0: Muy buenas Real Fooder. bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí hoy está mi querido Roberto Puente. Hola Roberto, ¿qué tal estás? Muy bien, Carlos, ¿tú cómo estás? Pues yo estoy un poco resfriado, no es nada de COVID, eso espero, porque creo que, bueno, al final son síntomas de un poco de mocos, estornudos, pero me siento bien, sigo entrenando eh, y, y la verdad es que, bueno, sí... Estoy entrenando con precaución, ¿vale? O sea, yo entreno con las medidas eh, de seguridad y, bueno, básicamente personalizado con mi fisioterapeuta y la verdad es que me está ayudando mucho. Animo a toda esa gente que, que está en casa, pues que haga algo aunque sea en casa, ¿vale? Es decir, que entrene, salga a correr, haga flexiones, sentadillas en casa, porque la verdad es que el entrenamiento nos da vida. Y Correcto. después de este de este <ríe> anuncio de entrenamiento, eh, ¿qué tenemos hoy, Roberto?
1: Mira, justo para complementarlo el del entrenamiento, hoy en Academia Real Fooding estamos lanzando una rutina. Si alguien quiere unirse a hacerla, vamos a estar intentando ah, postear una cada semana.
0: Qué guay. Sí, la verdad es que tiene buena pinta lo que estamos haciendo en Academia Real Fooding. Todavía no vamos a desvelar... ...todo el secreto, vamos a crear un poco de hype... ...pero si te pasas por la cuenta de Instagram... ...verás cómo aparecen tres chicas... ...que son eh, unas cracks... Y, ...y te van a ayudar... ...sobre todo si tú también eres chica... ...porque bueno, estamos orientando un poco... ...pues al público femenino... Eh, ...pues a entrenamiento, hábitos, nutrición... Ese, ...esa unión de, de esas tres disciplinas... ...que es tan importante, ¿no? porque al final eh, todo está conectado y da igual que lleves la mejor alimentación si no entrenas o da igual que entrenes si no llevas una buena alimentación y por supuesto eh, aquí más que en otro lado en este podcast hablamos de la importancia de los hábitos ¿no? y la mentalidad, que por cierto una de las chicas es Tara, mi psicóloga, que colabora en este podcast, así que ir a Academia Real Fooding y disfrutad. para registrarte a través de este link y acceder eh, durante un periodo de prueba de
1: 30 días a todos estos audiolibros. Hoy vamos a estar hablando de emprendimiento, ¿ok? De cómo comenzamos a emprender, de cuáles son esos primeros pasos que podemos dar. A mí me resulta muy curioso que, que el emprendimiento sea tan complicado dar el primer paso, yo me acuerdo cuando, o sea, yo siempre, es que yo he emprendido desde que tenía como 15 años, ¿no? Entonces para mí quizás ya se ha vuelto una costumbre, pero sí me acuerdo cuando hice la transición, que me vine aquí a España, que claro, no podía llegar desde cero y comenzar a emprender, era complicado. Y me acuerdo que yo siempre le comentaba a todo el mundo en todos los trabajos que tuve que yo quería tener mis propios clientes, tener mi negocio, ¿no? Hacerme autónomo, y no me acuerdo ni una sola persona que me dijera, oye, sí, hazte autónomo, da el paso, ¿no? todos era como, no, tío, o sea, esto va a ser terrible, o sea, ser autónomo no vale la pena, la vas a pasar muy mal. Roberto, aquí en España, eh,
0: los emprendedores, que son los autónomos y los empresarios... A los, a los empresarios se les ve como gente mala, ¿vale? Claro. gente Gente muy mala, porque bueno, empresario significa que ya llevas una empresa con muchísimos trabajadores y significa que te estás aprovechando de ellos. Eso por un lado. Y a los autónomos se ve como pringados, es decir, como que tienes muchísimo trabajo, mucha responsabilidad, eres tú solo y en cualquier momento te va a ir mal y vas a fracasar. Entonces, eh, aquí en España hay una cosa que se llama funcionario, que te lo ponen como el dios claro. a, a aspirar, ¿vale? Yo tengo padres funcionarios, eh, desde pequeño me inculcaron la gran ventaja que es tener un sueldo fijo, tener algo estable y demás. Y es la cultura que tenemos aquí en España. Generalizo, obviamente, ¿eh? ¿vale? Porque claro. hay, hay muchas familias emprendedoras, gente que nace con ese gen de emprendimiento desde pequeño en, en su propia casa profesores y educación que, que, que también, pues, cada vez te, te animan más a emprender, pero por lo general la propia educación siempre te habla de, oye, encuentra trabajo. O sea, claro. recibe estos conocimientos para encontrar trabajo. Jamás te habla de, oye, crea tu trabajo o algo todavía más lógico y básico, que es, oye, con estos conocimientos, eh, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿A quién vas a ayudar? ¿No? que al fin y al cabo la gente se cree... Bueno, la gente, hay como un... Yo me creía que, que los conocimientos o los estudios servían para tener un título y con ese título me contratarían. Nunca me paré a pensar que esos conocimientos realmente eran porque alguien lo iba a necesitar, me lo iba a comprar y ahí es donde estaba el intercambio de servicios y, y lo que es el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, bueno creo que este podcast, eh, que muchos de los oyentes se sentirán un poco, eh, pues esto, les recordará esta situación a, a su situación, porque pues eso, realmente España no es, un, eh, no es un país emprendedor.
1: No, estoy de acuerdo, creo que Latinoamérica tampoco, de hecho hay mucho de la... De la mentalidad, o sea, yo siempre querido que hay dos tipos de mentalidad, ¿no? Cuando tú piensas con escasez y piensas con, con, oye, las cosas me faltan, y cuando piensas con abundancia, ¿no? Y siempre son lo del vaso medio lleno o medio vacío. Para mí, eh, hay mucha cultura de, de si él está ganando dinero es por algo malo, ¿no? O sea, si él es un empresario, algo está haciendo mal, está tratando a sus empleados mal, está robando en algún sitio, en Latinoamérica es narcotraficante. O sea, siempre hay este tipo de cosas de, de... Y quizás no, o sea, oye, quizás se trabajó todo su dinero y quizás tiene todos esos logros, ¿no? Entonces cuando tú lo empiezas a ver de eso, hay muchas veces que puedes ver que puedes aprender, ¿no? Y que puedes comenzar a hacer. Y que puedes entender para hacerlo tú. Pero ya cambiando de tema, o sea, ya yéndonos a esto. Para mí, el hecho de que tú emprendas, hay muchas veces que lo puedes hacer de una manera pequeña, o sea, la mayoría de la gente piensa que para emprenderte tienes que sacar un sueldo, y quizás el emprendimiento es un hobby que aprendes a monetizar y te hace 100 euros, 200 euros más ¿sabes? y al final 100 euros al final de mes adicionales a cualquier persona creo que le caería muy bien ¿no? al año son 1200, entonces empieza a ser un dinero que se vuelve interesante, y no tienes que pensar en, vale, eh, voy a construir un imperio, sino quizás, bueno, voy a empezar a ganar un dinero adicional, ¿no?
0: De hecho, eso que habla de los 100 euros, creo que me siento, vamos, totalmente identificado, corría el año 2014, 2015, yo estaba trabajando en un trabajo eh, de un empresario que realmente me tenía explotado, eso sí, ahí era un empresario malo, eh, trabajaba para, por cuenta ajena para una clínica, yo era nutricionista y yo, como ya había empezado por redes sociales, por Twitter en el correo que yo tenía puesto en Twitter ¿vale? me llegaban correos diciéndome, oye, pones dietas y empecé a ganarme un dinerito que era eso, 100 euros, 200 euros al mes extra, ¿vale? Eh, y ahí es donde esa es la mecha, ¿por qué? Claro. porque porque tú estás trabajando para otro, dependes de otro, ese es tu jefe, es, él, él decide todo, él, él decide dónde vas a trabajar, cuánto vas a trabajar, tus vacaciones, en cierto modo, ¿no? Te, te construye tu vida.
1: Cuánto vas a ganar. Y ahí,
0: cuánto vas a ganar, y ahí se enciende como una bombillita donde lo que tú haces por Twitter, que es por tu cuenta ajena, que es ayudar a la gente, dar valor, luego se te recompensa, y ahí entiendes que lo manejas tú y que no hay, por así decirlo límites, claro. puedes hacer como unas matemáticas de decir, oye y si ayudo a más gente en Twitter, si lo hago mejor me llegarán más correos y si me llegan más correos podré eh, pasar más consulta y ganaré más por aquí y si llega un momento en que tengo tanta gente en la consulta que puedo contratar a alguien y que me ayude por mí y yo sigo creando este, este contenido, pues todo eso eh, parece que sucede de forma así inconsciente, pero poco a poco se va se va produciendo. Y es lo que tú dices, no te puedes imaginar eh, ser empresario o ser emprendedor de éxito de un día para otro, ni mucho menos lo que te tienes es que centrar es, oye, estoy monetizando esto de forma pequeña que, que estoy empezando a hacer, ¿no?
1: Claro. Claro y también al final si empiezas, cuando tú comienzas a emprender tienes que solucionar muchos problemas. O sea la vida del emprendedor básicamente es solucionar problemas para otras personas y cuando empiezas a solucionar problemas empiezas a aprender y empiezas a adquirir nuevas habilidades que luego si tienes un trabajo puede que las complementen. O sea por ejemplo yo me acuerdo que cuando trabajaba en la agencia cuando llegaba a casa tenía clientes de páginas web y entonces era complementar el trabajo que hacía en la agencia con los clientes que tenía y lo que aprendía con los clientes luego lo podía llevar a la agencia donde estaba trabajando ¿no? y me iba complementando. Pero otra cosa también que es muy importante es que empiezas a desarrollar esas nuevas habilidades y empiezas a construir algo por ti mismo con tu estilo. Que era algo que me pasaba, que yo llegaba a cualquier sitio y tenía mil ideas de cómo mejorar ese sitio ¿no? O sea era como vale pues construyamos esto, utilicemos esta herramienta, cambiemos esto y al final todas tus ideas tienen que pasar por un jefe y tu jefe puede decirte no ¿sabes? porque no me siento cómodo porque a él no le gusta cambiar las cosas por lo que sea y, y al final eso te puede animar o por ejemplo a mí me desanimaba tremendamente porque era como, hay millones de maneras de hacer las cosas mejor y no lo estamos viendo, no lo queremos hacer y entonces, era como sabes, al final llegaba casa y decía, pues el problema es que este no es mi negocio claro sí, sí,
0: al final algo también muy característico para esa persona que quiera emprender ¿vale? porque bueno, vamos a orientar un poco a, a este podcast, a esa persona ahora mismo que está pensando, de, bueno y esto del emprendimiento, de ganarme yo la vida por mí mismo, ¿cómo lo podría hacer? ¿cómo tendría que empezar? ¿no? pues, eh, esa persona que quiere emprender tiene que saber que mmm, tiene que haber algo dentro de él o ella que alinee, y esto ya lo hablamos en el, en el Ikigai, en el, el episodio del Ikigai, algo que se le dé bien, le encante o le apasione, o sea, no le puedan obligar a hacer, porque nadie te va a obligar cuando eres emprendedor, lo haces yeah. tú. Entonces, se te tiene que dar bien en cierto modo, y si no se te da bien, te tiene que apasionar tanto, que le vas a echar tantas horas que cada vez se te va a dar mejor, ¿vale? Se te da bien, eh, te apasiona, y luego la gente pagaría por ello, que es lo hablamos, porque al final si no se convertiría en un hobby. A lo mejor se te da bien eh, pintar miniaturas, eh, te apasiona, pero claro, eso nadie te lo va a comprar o, o, o no es un negocio, porque no, no hay modelo de negocio, entonces eso es un hobby. Pero claro, cuando se alinean estas tres, que algo que se te da bien, te apasiona y la gente lo va a comprar, pues eso ya tienes ahí el inicio de tu emprendimiento, que no vas a facturar... Eh, un sueldo el primer mes, pues es lo que estamos diciendo, vas a empezar poquito a poquito. Por eso, y aquí es donde yo daría el primer consejo a nivel de emprendimiento, ¿vale? Eh, el primer consejo, sea la edad que tengas, eh, pero bueno, especialmente si eres, si acabas de salir de la universidad o llevas unos años de, después de la universidad, es oye, una vez terminas tus estudios, ¿vale? A mí me sobraron años, o sea, creo que eché más años de lo que podría haber echado, pero bueno, eh, bachiller, universidad, salgo de la universidad. Una vez terminas tus estudios, lo primero que tienes que hacer es meterte a trabajar para alguien, ¿por qué? Porque eso te va a dar eh, conocimiento del mercado, conocimiento del trabajo, conocimiento de los errores de otros, ¿vale? Eh, pero no te metas en un trabajo que no tenga nada que ver con lo tuyo. ¿Por qué? Porque entonces vas a estar invirtiendo tiempo en algo que no te va a dar algo muy importante que es conocimiento y experiencia. Entonces, métete en el trabajo que tenga que ver con lo que realmente se te da bien, te apasiona o quieres llegar a ser, ¿vale? Y empieza por ahí, empieza en prácticas, empieza eh, pues de esa manera que empecé yo, que me estaban explotando. Pero bueno, tú sabías que ibas a poner límites, es decir, oye, que yo sabía que digo oye, esto no va a ser para siempre, ¿no? Entonces, empieza por ahí, gana experiencia y ahorra. ¿Y por qué esto del ahorro? Porque emprender es una inversión. ¿De tiempo o de dinero? Que ambos son iguales, porque el tiempo es dinero. Entonces, ahorra y ten un fondo que llamamos de supervivencia, ¿no? Sí, de emergencia. Eso, de emergencia yo, durante esos años de, emprendimiento, de, perdón, de trabajo, vivía en casa de mis padres, eh, todos los gastos los cubrían mis padres, los importantes, ¿no? La casa, la comida... Yo me quedaba con mi sueldo íntegro que cobraba en esta empresa, lo ahorraba y algo me lo, me lo gastaba en mi ocio y lo típico, ¿no? tampoco Pero sí que es cierto que no llevaba un tren de vidas que era lo que gano es lo que gasto. O, o por encima de, de mis posibilidades, que eso también lo hace mucha gente en cuanto empieza a ganar dinero. ¿no? Yo lo ahorraba y poco a poco, po poco a poco, a lo mejor hice un fondo de, yo qué sé, probablemente 15.000 euros, más que cuando me quedé sin trabajo tuve derecho a paro. Esas cosas, ese ahorro de unos 15.000 euros más ese paro, me dieron la, la oportunidad de emprender. Pero claro, había pasado también unos años donde yo ya había validado lo que quería hacer, ¿no? es decir, oye, había ganado experiencia, había emprendido ya por redes sociales, es decir, creado una marca personal, una propuesta de valor y ya pues con, esa, con esas eh, condiciones, ¿no? es decir, con ese ahorro, con esa situación y demás, cuando me quedé, cuando me quedé sin trabajo realmente no me quedé en paro, lo que me quedé es listo para salir a emprender. Y esa salida a emprender, eh, ya te digo que no es fácil. Es decir, eh, esto es otras de las cosas que hay que quitar en la creencia del, de la gente y es que normalmente eh, cuando trabajas para alguien no fracasas, ¿no? Porque si sigues con tu trabajo, pues eh, eso no es un fracaso, sigues trabajando y sigues cobrando, ¿no? Pero cuando eres emprendedor tienes que fracasar para aprender, es decir, hay meses que va a ir mal, vas a hacer inversiones que te vayan mal, vas a contratar a gente que te va, que, que vaya mal, un montón de cosas que son fracasos, pero que tal y como lo entendíamos antes, como en la educación tradicional o en el trabajo tradicional de, de ser empleado, estos fracasos dentro del mundo de emprendedor no lo puedes ver como un fracaso, porque si no... A la primera de cambio abandonas, te identificas como un, frac un fracasado y te deprimes y vuelves a pues eso a buscar o, o empleo o, o te quedas en el paro. ¿no? Entonces estos fracasos, lo que tienes que ver es como aprendizajes, como aprendizajes y por favor, quitarle cierta tensión, porque como lo veas todo como una catástrofe, de nuevo te vas a desmotivar. Y a la primera de cambio que pierdas un poco más de la cuenta, pues te vas a desmotivar. sí que es cierto que a nivel de, de lanzarse a la piscina, yo soy partidario de lanzarse a la piscina, pero con un plan, ciertamente, con cabeza y sin un riesgo que te deje cao. Es decir, cuando uno se eleva, se lanza a la piscina con mucho riesgo de quedarse cao, es decir, de arruinarse entero o incluso de endeudarse, pues oye, eso claro que te va a dificultar el poder ser emprendedor a largo plazo. Pero cuando uno toma riesgos de, oye, puedo perder, puedo hacerlo mal, pero no me quedo cao, pues yo creo que debe hacerlo porque, bueno, solo tenemos una vida y, y hay que aprovecharla y si no lo haces ahora, pues no lo vas a hacer nunca entonces creo que realmente hay que tomarse un poco mejor con una mejor filosofía la tolerancia a los fracasos los obstáculos y las dificultades dentro del mundo emprendedor y ojo, no todo el mundo está hecho para eso o más que está hecho, quiere eso yo tenía una vida muchísimo más tranquila cuando trabajaba por cuenta ajena, pero sentía que dentro de mí yo no estaba hecho para eso, porque me estaba deprimiendo, y esto yo creo que es lo que le pasa a mucha gente que trabaja para, por cuenta ajena, es decir, trabaja en, en los sueños de otros, y es que lleva una vida mucho más rutinaria y tranquila, pero con el paso de los años le pega una crisis existencial de decir, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida?, ¿Para quién le estoy dedicando el tiempo? ¿Qué estoy haciendo con, con lo que yo quiero ser o con lo que yo quería ser? Y entonces ahí es donde vienen pues, la, las, las depresiones, las ansiedades o eh, las crisis de, de esto, de, de los 40, de los 30, de lo que sea, ¿no? De decir, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y ahí es donde yo creo que el emprendedor, quizá en nuestros genes estamos hechos más para el emprendimiento que para ser empleado ¿por qué? porque si lo piensas bien nuestra vida siempre ha sido una aventura desde el inicio de nuestra especie ¿por qué? porque emprender cuando éramos cazadores-recolectores era pues, descubrir otra, otra nueva tierra otros eh, nuevos recursos, cazar a un nuevo depredador hacer una tribu más grande, crear otra familia, en fin, era todo yo creo que mucho más eh, volátil y era mucho más eh, de aventura que el simple hecho de picar en tu trabajo ocho horas, de casa al trabajo de, de, del trabajo a casa y tener la libertad de solo dos días a la semana, que es el fin de semana, ¿no? Entonces,
1: claro. bueno a ver, no sé qué opinas has tocado demasiados puntos, entonces voy, <ríe> voy con uno eh, yo creo que deberíamos decirlo aquí el mito que existe de quemar las naves para mí es un error, ¿ok? Porque tú siempre escuchas la historia de las personas que quemaron las naves y les fue bien, ¿no? Del Mark Zuckerberg o el Bill Gates que dejaron la universidad y les fue excelente y todo lo demás, pero nunca escuchas la historia detrás de los que fracasaron, ¿no? Entonces... Bueno, eh, per perdona, no. Roberto.
0: O sea, esa gente, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, tenía... Eh, eh, o sea, eh, venía de familia rica, claro, no, o sea, claro, no claro. vienen de. Sí. dejaron ¿sabes? Harvard, no dejaron la es, universidad. Exacto. De exacto. Sí, sí.
1: Exacto. Sí, de acuerdo. Pero, pero es eso, ¿no? Que siempre existe ese mito de, oye, eh, quema tus naves para emprender, déjalo todo, sabes, esfuérzate y lo vas a lograr. Y a mí me parece que es como, ¿por qué simplemente no tienes un trabajo medio tiempo y el otro medio tiempo estás emprendiendo mientras vas construyendo tu negocio poco a poco? construyes un fondo de emergencia, que un fondo de emergencia son tu sueldo de seis meses hasta dos años, con lo que tú te sientas cómodo, ¿no? Y vas probando poco a poco y quizás en un momento ganas más en tu emprendimiento que en tu trabajo. ¿Qué pasa normalmente? Que empiezas a generar ingresos y fluctúan cada vez. Un mes generas tres veces más que en tu trabajo, otro mes no generas tanto, hasta que empieces a tener la cantidad de clientes necesarios como para estabilizarte y tomar esa decisión de Oye, eh, quizás si me dedico a emprender tiempo completo, ¿no? O hay mucha gente que yo he conocido que, a pesar de que emprende y todo, aman su trabajo, ¿no? Y llevan el trabajo medio tiempo y su emprendimiento medio tiempo y son felices así. Entonces va a depender mucho de lo que tú quieras lograr, ¿no? Y de cómo lo quieras estabilizar. ¿Qué te diría yo? Que los tiempos están cambiando y están cambiando muy rápido. El hecho, creo que hasta la generación de nuestros padres, quizás el tener un título y un empleo, te podías eh, jubilar en ese trabajo, ¿no? que era la generación que tenía bolis, tazas, camisetas de la empresa, porque habían trabajado toda la vida en esa empresa. Pero nuestra generación se está moviendo mucho más hacia el Geek Economy, que es el hecho de pequeños trabajos, que al final de mes son lo que complementan tu sueldo. ¿no? Y nos estamos moviendo mucho más hacia la marca personal, el, el desarrollo tu personal, el ofrecer servicios, y creo que hacia allá es donde se va a mover eventualmente el futuro. O sea, no todos vamos a tener trabajos fijos, de hecho si lo miras cómo está yendo la tendencia, sobre todo aquí en España, el, el tener un puesto fijo de trabajo cada día es más extraño, ¿no? Y cada día es más común las personas que son autónomas, que ofrecen servicios, y hacia allá es donde veo que va la economía. De hecho para mí la marca personal es el nuevo currículum, ¿no? Es el, la nueva presentación a futuro. Cuando nosotros lo vemos en, en Real Fooding, cuando queremos incorporar a, a una persona, para nosotros es muy importante ver si tiene una marca personal, qué ha creado, si tiene un podcast, si crea, no sé, contenido en Instagram. Entonces te diría que esto, para mí personalmente, lo que yo haría si volviera a la universidad, que no sé si volvería a la universidad, eh, sería... Sería conseguir una persona a la que admire y ir a esa persona y rogarle por trabajo, por cualquier trabajo. O sea, que sea, oye, mira, yo te llevo la taza de café, pero déjame estar a tu lado en las reuniones que tengas, en ver cómo hablas, ver cómo interactúas con los clientes, ver qué servicios ofreces, por qué. De hecho, hay, hay varias personas que esto funciona en el modelo de Estados Unidos, porque, claro, estudiar en Estados Unidos es súper costoso pero hay muchas personas que están cambiando el modelo de Estados Unidos de en vez de pagar la universidad, pagarle a un emprendedor y que ese emprendedor los deje ir con ellos y, y por ejemplo lo que te gastarías en una universidad vas cambiando a un emprendedor distinto cada mes y podría funcionar ¿no? En España creo que eso sería ilegal, pero creo que, que el hecho de que pudieras buscar y ser becario con alguna persona que admiras es, un buen, es una buena idea para comenzar y ver cómo lo hace. Y yo no te diría que saltes, ahora hay una moda de comenzar a emprender quizás muy joven, ¿no? Entonces yo te diría que al principio quizás tengas unos trabajos, aunque sea medio tiempo, porque los trabajos te van a aportar experiencia sin que seas tú el que lleve los golpes, sino que otra persona va a ser la que va a estar llevando el negocio, tú no te, te, no te das que preocupar tanto, podrás aprender de esa persona e ir creciendo poco a poco. Pero es eso, o sea, yo creo que el futuro se va a basar en las habilidades que tenga cada persona y las conexiones que pueda desarrollar esa persona. Dicho esto, mi consejo para comenzar a emprender sería, eh, comienza poco a poco, empieza a educarte, ten un fondo de emergencia, empieza a construir un fondo de emergencia. De hecho, el fondo de emergencia lo deberías tener, emprendas o no. O sea, eso es un tema de finanzas que luego creo que podríamos invitar a alguien al podcast y tocar ese tema. Eh, sí. pero es eso tengo un fondo de emergencia comienza poco a poco ve a las personas que lo están haciendo bien en tu industria y ve qué están haciendo ellos e intenta replicarlo o intenta construir algo mejor de lo que ellos están haciendo totalmente yo sí
0: de lo que has comentado mmm, totalmente de acuerdo de que los tiempos están cambiando y eso es bueno en mi opinión están cambiando a mejor a pesar de la situación en la que estamos ahora de en pleno pandemia. Pero sí que le diría al oyente del podcast. Y si escucha este podcast es porque está intentando recibir pues. Eh, mensajes positivos y mensajes de. realmente que le ayuden en su día a día. Es que no consuma mm, televisión. ¿Vale? No se. no. porque ahí no va a encontrar nada bueno. No va a encontrar nada bueno. porque el, el panorama que le van a pintar es desolador. y. Y realmente no es realista lo que claro. le pintan en la, en la televisión. ¿Por qué? Porque en la televisión eh, juegan con el miedo y te lo pintan todo bastante mal y, y no te dan ideas de cosas buenas que puedes hacer. Entonces, deja ya de ver la televisión. Pero bueno, eh, los tiempos cambian y eso es bueno porque antiguamente, pues eso, encontraba, encontrábamos pocos empresarios, muy ricos, con muchísimos empleados y o eras funcionario o trabajabas para una multinacional, ¿vale? De ahí los empresarios estos de multinacionales. Pero ahora, o bueno, o a lo mejor tenías tu, tu tienda de barrio, de tu zapatería, zapatería o el negocio de tu familia que lo has heredado, ¿no? Pero ahora lo bueno es que con poca inversión, tanto de tiempo como de dinero, puedes crear negocios que realmente te sirvan para vivir, que es, es tu primera meta, o sea, tu primera meta como emprendedor no es ser millonario, ni mucho menos. Tu primera meta es vivir de lo que a ti te apasiona. Claro. Y vivir bien de decir, oye, pues eso, tener una casa, comer y tener tu, tu ocio, ¿vale? Entonces, estos tiempos que cambian, también es cierto que el trabajo seguro... El, el emprendimiento no te lo puede garantizar, pero es que tampoco trabajar por cuenta ajena o incluso ser funcionario, fun, ser funcionario te pueden bajar el sueldo, y mm, trabajar por cuenta ajena te pueden despedir cuando, cuando sea, fíjate sí. ahora pues en, en la situación donde, claro, a lo mejor trabajabas para una empresa que tú no la diriges, esa empresa va mal y te despide, sin embargo si eres emprendedor pivotas tu negocio, es
1: decir, oye tienes soluciones claro. para decir, oye a mí algo que mí. me ayudó para, perdón que te interrumpa aquí, para cambiar esa vista es que si tú trabajas en una empresa tienes un único pagador, o sea, si ese pagador desaparece, se va, se va a la quiebra, lo que sea, eh, claro. tú pierdes ese único pago, ¿no? Si tú eres emprendedor, normalmente tienes cinco o más clientes y puede que a uno de esos clientes le vaya bien, o sea, si, dada la situación que se dio en el COVID, hubo muchos negocios que cerraron, pero hubo muchos negocios que les empezó a ir mejor, ¿no? O sea, entonces... Eh, si tú, algunos de tus clientes cerraron, pero otros les comenzó a ir mejor, quizás no te quedaste en ERTE o te quedaste en una situación que fue eh, una putada de situación sino que como tenías muchos clientes a algunos les empezó a ir bien y siguieron necesitando tus servicios ¿no? entonces, para mí esa falsa seguridad que siempre hay en un trabajo es, es muy rara, o sea, porque realmente no, ya no existe esa seguridad porque en cualquier momento Puedes pasar una situación como esta, que era inesperada, y te quedas sin trabajo. Totalmente.
0: Y al final, tus capacidades, si solo han, han estado durante años en cubrir solamente ese trabajo, pues eh, no tienen las mismas habilidades, los mismos conocimientos que el emprendedor que ha estado durante todos esos años mmm, pues eso eh, claro. solucionando barreras. Yo siempre te digo, Roberto, y además es una situación mental. A, a nivel estoica, que me ayuda mucho, que es en el peor de los casos, en mi caso, si todo me fuera mal, es decir, si todas mis empresas cerraran, si me quedara sin nada, realmente eh, en el punto de partida que empezaría, primero, no sería catastrófico, ¿por qué? Porque ya lo conozco, es decir, ese punto de partida de volver a casa de mis padres y empezar desde ahí a mm, dar ayuda a la gente a hacer una propuesta de valor en algo que me apasione, pues lo volvería a replicar, ¿vale? Es decir, no me moriría de hambre o no sé. Es decir, que realmente eh, lo peor que te puede pasar no es tan malo y aún así nunca jamás podría volver a estar como estaba hace, pues eso, eh, cinco años. ¿Por qué? Porque sí. durante estos cinco años he aprendido tanto, he generado tantos contactos, he... Eh, he creado una serie de cosas que eso nadie te lo puede quitar. Entonces eso, a diferencia del que hace todos los, todos los días lo mismo en su, en su trabajo, es cierto que puede perder el trabajo con 40 años y dice oye, me no, estoy fuera del mercado laboral, ¿por qué? Porque he estado con, mmm, 20 años haciendo lo mismo y ahora eso mismo ya no necesitan otras empresas. ¿no? Entonces, eh, esto es importante, ¿no? es decir, oye, eh, creo que es positivo para el que emprenda que va a ganar una serie de experiencias y conocimientos que son muy valiosos y pase lo que te pase, eso queda ahí aprendido. Y luego, otra cosa que has dicho, el tema de eh, tener algún guía, porque claro, cuando quieres empezar, es que no tienes una visión clara, ¿vale? Y esto es normal, no te tienes que agobiar, de hecho esa visión va pivotando. <ríe> Nos, yo la, Mi visión va pivotando cada mes. ¿Vale? Cada o sea, día, es día. que, bueno, cada día no, pero cada mes te aseguro que de cinco años atrás, cada mes he ido cambiando cosas en cuanto a mi camino. O sea, no hay ningún mes que diga, oye, eh, hace un mes tengo el mismo pensamiento. No, siempre tengo pensamientos en cambios que tengo que hacer y es lo, es lo bueno, porque eso es la innovación, eso es la eh, progresión. Entonces, tener un mentor o un referente que ya esté haciendo algo donde tú quieras eh, llegar, creo que es básico, porque por lo menos te, te fija tu mente a algo y ya empiezas a construir de forma inconsciente, porque si no, no tienes rumbo, ¿vale? Es decir, oye, a lo mejor te gusta hacer algo, eres bueno, crees que la gente lo va a pagar por ello, pero no sabes otras incógnitas de, oye, cómo ponerlo en marcha. En cambio, si ves a alguien que dices tú, oye, pues esto que hace este chico o esta chica, me gusta, eh, yo podría hacer lo mismo, y encima este chico ya, o esta chica se, se está ganando su vida, pues voy a intentar replicarlo. En mi caso, siempre se lo digo, y en la entrevista de Fitness Revolucionario, yo cuando trabajaba por cuenta ajena, veía que Fitness Revolucionario, eh, Marcos Vázquez, no, eh, él ya mmm, se ganaba su vida con su blog divulgando de nutrición a mí me gustaba divulgar de nutrición y me seducía la idea que yo veía en, en Marcos Vázquez que se ganaba su vida con su blog y viajaba por todo el mundo digo, ostras, pues ya vi un referente de decir, oye ¿qué tengo que hacer para hacer eso? ¿no? estamos hablando de 2015 cuando los blogs pues sí daban dinero, hoy a lo mejor un blog no te va a dar dinero, pero sí a lo mejor una cuenta de TikTok o una yeah. cuenta de YouTube o una comunidad eh, en un grupo Facebook, lo que sea, ¿no? De nuevo, tampoco tienes por qué eh, destacar en redes sociales, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado en algunos podcasts y lo hablaremos en otros. Va, más que nada tienes que tener una propuesta de valor que a lo mejor, pues eso, con una inversión mínima puedes hacer una app o puedes hacer una página web que solucione un problema o un establecimiento... Que, de un proble que solucione un problema. Nosotros hablamos mucho en, en negocios digitales porque realmente hay menos riesgo. ¿Por qué? Porque mmm, al final no es lo mismo la inversión que tienes que hacer en un local físico que en una página web. Entonces, por eso ahí un poco... Eh, hoy en día la tecnología te da muchísimas oportunidades para emprender y para vender tus servicios y realmente tener un sueldo y ganarte la vida por tu emprendimiento, ¿vale? Y te vas a una gestoría y ellos te tramitan todos los papeles de autónomo y demás, te ponen al día a nivel legal, porque en la universidad ni, ni por asomo te enseñan esto, no te enseñan ni siquiera a hacer la declaración de la renta, pues eh, vas a esa gestoría, te cobran eso y bueno, es otro gasto fijo que sabes que tienes que tener. y Pero tú tienes que concentrarte en esa propuesta de valor y tienes que delegar. Poco a poco. Eso es otro de, de, digamos, de los problemas del emprendedor. Que al final puede verse quemado con todas las cosas que tiene que hacer. Claro. Y solo la pasión te puede salvar de eso. Yo me he visto muchas veces en la situación de decir, oye, yo tengo que ser mi gestor, el marketing, el producto, el recursos humanos, tengo que ser todo y al final no tengo tiempo para nada. Y bueno, pues hay una etapa que vas a tener que ser todo porque no tienes dinero para pagar... Tanta ayuda, pero poco a poco, por favor, delega, porque tú tienes que concentrarte en lo importante. Tú tienes que concentrarte en dar ese servicio tan bueno que ayuda a la gente y que la gente te lo compra. O en crear ese contenido tan bueno que ayuda a la gente y está generando esa atención. Entonces, eh, no nunca olvides tu foco de, o, o el éxito que te ha dado esto. ¿no? Es como si yo pues dejar a las redes sociales ahora porque me tengo que dedicar en, pues eso, gestionar los equipos. Pues no, no puedo gestionar los equipos porque si dejo las redes sociales, pues pierdo lo que me ha llevado a estar donde estoy, ¿no? Entonces tengo que delegar a otras personas para que gestionen los equipos de trabajo, ¿no? Entonces... Creo que eso también es importante, y, pero poco a poco lo irás resolviendo en el camino del emprendimiento. Al principio tienes una, un pico de trabajo muy alto, tendrás que hacer sacrificios, pero es normal, porque si no te conformarás con ser el empleado de quien sea y tendrás que sacrificar tu ocio probablemente y tu vida personal se verá fusionada con tu vida profesional. Y llegará un momento en que podrás pensar en ti y ahora, por ejemplo, yo este año mmm, precisamente he colocado mi bienestar físico, mental y, y personal por encima del bienestar del trabajo. ¿Por qué? Porque entiendo que si mejoro todo mi aspecto personal a nivel de, pues yo ya como sano, pero como sabéis estoy entrenando, estoy meditando, si veis eh, mi rutina de por la mañana en YouTube, pues dedico mucho tiempo para mí. Entiendo que todo este tiempo que dedico para mí me va a ayudar a mi trabajo. Pero es cierto, y no quiero dar esa sensación falsa, que realmente para llegar al punto en el que estoy, pues eh, primero he pasado por años de duro trabajo donde, pues eso, es que dormía seis horas. Y claro que afectaba a mi bienestar físico y emocional. Pero bueno, si eres joven podrás aguantar un poco más, pero llegará un momento en que te tienes que cuidarte, porque si no, quemas tu máquina, que eres, eh, que eres el motor de todo, y al final te vas a pique, ¿no? Entonces, bueno, hay que mantener ese equilibrio entre trabajo y salud para también ser emprendedor con éxito.
1: Claro. Yo quiero aportar solo dos pequeñas cosas que creo que ya para ir cerrando. Uno, los mentores. El hecho de que tú tengas un mentor, porque quizás mucha gente lo va a pensar, de que... No es un mentor que tú vayas a tener, si, te puedes, si lo puedes costear y puedes tener un mentor de negocios, perfecto. Pero, por ejemplo, yo nunca he tenido un mentor que sea mi mentor de negocios y esto. Tengo personas a las cuales admiro y cuando estoy haciendo algo me pregunto, oye, ¿cómo esta persona haría esto? ¿no? ¿O cómo esta otra persona tomaría esta decisión? Y entonces en eso me voy respondiendo. Algo que también me ha servido para mí mismo es imaginarme a futuro, ¿no? O sea, me imagino yo a futuro y digo, vale, ¿qué decisión hubiera tomado mi persona yo en el futuro con lo que quiero lograr y todo lo que quiero hacer y todos los conocimientos que ya debería tener para tomar esta decisión? ¿Qué decisión tomaría en este momento? ¿no? Y eso me ayuda mucho. Y lo otro, respecto a lo que dijiste, es que vivimos en una época en la que puedes monetizar casi cualquier cosa. O sea, realmente... Eh, si eres músico Antes tenías que sellar con algún álbum Para un productor y entrar y ser músico ¿no? Ahora estamos viendo casos En los que empiezas a cantar en Youtube Te descubren, te firman O simplemente eh, El otro día estaba viendo una chica que tiene un Twitch Y da un concierto cada tres días La gente se conecta a su Twitch Y vive de eso, o sea, tiene un ingreso suficiente Con un Patreon para vivir esto ¿no? O gente que está haciendo reviews De juegos de mesa Que quien se hubiera imaginado hace 10 o 15 años que podrías vivir de, de simplemente hacer reviews de juegos de mesa entonces ahora mismo las posibilidades en cuanto a monetizar cosas que te apasionan en verdad son, son casi ilimitadas ¿no? esto no quiere decir que no vaya a tener un esfuerzo previo o sea un sacrificio dentro de lo que cabe que es un sacrificio que uno termina disfrutando porque, porque, porque más que sea es lo que te apasiona y es lo que te gusta pero sí requiere un trabajo arduo. O sea, emprender no es algo sencillo, porque tiene que ver mucho con tu crecimiento personal. Para mí, una empresa crece tanto como la persona que lo lidera. Totalmente. Creo. Pues eh, ya para
0: finalizar, animar a todos esos oyentes que han iniciado este podcast porque realmente tienen esa llama de que oye, quiero emprender. Probablemente eh, incluso puedan quieran emprender porque hayan visto que trabajar para otro pues no le ha funcionado a nivel de motivación, a nivel de bienestar o incluso a nivel de que, oye, por la situación en la que estamos se haya quedado sin trabajo. Y creo que ahora es buena época para emprender y lo es porque si tú te gusta algo y ese algo puede ayudar a la demás gente, pues explótalo, es decir, hazte referente, hazte experto, hazte el mejor en ese algo que está ayudando a la gente y empieza a ayudar no cobrando tus servicios no, sino mostrándolos empieza a ayudar a la gente de forma gratuita haciéndote ver lo que vales y luego la gente irá por ti porque eres el mejor ya lo estás demostrando entonces va a ir a por ti en esta jungla que es internet que es pues eh, todas las redes sociales toda la era digital pues para destacar tienes que demostrar tienes que ya no vale el currículum, ya no vale eh, lo que has estudiado, ya, eh, lo único que vale es lo que estás haciendo, entonces, si eres bueno en eso, hazlo, demuéstralo, ayuda a la gente y esa gente volverá a ti, te recompensará, y la recompensa es el trabajo, es decir, pagarán por tus servicios y tendrás que eh, escalar esos servicios para tampoco ahogarte o para por lo menos llegar a un sueldo que realmente decidas tú porque quieres eh, quiera vivir de esa forma. Cada uno de los emprendedores decidirá hasta dónde quiere llegar en cuanto a trabajo, en cuanto a su negocio, si quiere formar una empresa, si quiere ser más freelance, si realmente quiere vivir bien con 1.500 euros, con lo que sea, realmente lo pondrás tú. Cuida de tu salud porque también es el motor para que si estás despierto, si estás con ganas, si estás motivado porque has dormido bien, comes sano, haces deporte pues eso va a afectar a, a la mejora y la productividad de tu trabajo. Pero ten en cuenta que este camino también es difícil y habrá muchos días donde tengas que dormir poco, estés agobiado, lo veas mal y es la montaña rusa de emprendedor. Pero es así, no lo veas como un fracaso. Porque al final tampoco tienes nada que perder. ¿Por qué? Porque la vida es solo una, eh, los años van pasando y si tú te quitas esa espinita de que por lo menos has intentado emprender y probablemente aprendas por el camino a ello pues es algo que yo creo que merece la pena y no tiene precio más que quedarte resignado en un trabajo que no te guste, en una vida que no te guste, ¿vale? Estamos hablando de que gente que no le gusta su vida y que pase al emprendimiento. Si te gusta tu vida en tu trabajo, como funcionario como cuenta, empleado de, por cuenta ajena, perfecto no la cambies, aquí no estamos incitando a la gente que cambie su, su vida que, que le gusta es, eh, es eh, simplemente la oportunidad de emprender ahora y de que des ese salto, pero da ese salto con cabeza, con cabeza con planificación, con ese ahorro con eh, fijándote en los mejores, en gente que te pueda ayudar, por favor déjate ayudar, tienes que aprender cada día, y ya para finalizar decirte que bueno Precisamente el patrocinio que tenemos aquí en este podcast, que es Storytel, te puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay libros de emprendimiento que ahí está escrito gran parte de, de las claves de, de, de este emprendimiento. Yo ahora me estoy volviendo a escuchar un clásico que se llama Piense y hágase rico de Napo Napoleón Hill. Napoleón Hill. Te va a encantar, ¿vale? Escúchalo, tienes la prueba gratuita en Storytel barra Carlos Ríos, ¿no?
1: ¿Es así? Eh, sí, Roberto? es History Tell, eh, barra Carlos Ríos. Y hay, hay algunas fallas que se han dado con algunas personas que lo vamos a decir en el... que en vez de tener la prueba de 14 días, de 30 han tenido 14. Si esto te sucede, escríbenos al Instagram de Café Secreto, un directo, y nosotros tramitaremos para que tengas todos los días completos, ¿vale? Exacto. Y esa filosofía de no parar de
0: aprender para mí es básica, no solo para tu bienestar, económico y, y probablemente empresarial porque cuanto más aprende es el mayor activo que tienes es ese aprendizaje eh, es eh, la mejor hucha que tienes también para nivel del bienestar emocional y de tener ese propósito y sentido de vida porque cuando aprendes pues cada día tiene sentido y, y te mantienes joven el resto de tu vida porque si todos los días aprendes algo nuevo o superas alguna dificultad realmente te acuestas con esa tranquilidad de que oye ese día realmente sí que tiene sentido y mañana te levantarás dando un salto de la cama eh, esperando a aprender cosas nuevas, a superar cosas nuevas y a eh, poner en marcha esa ilusión o ese negocio que realmente está esperando ahí para que lo pongas tú en marcha. Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast, Roberto. Muchísimas gracias por estar aquí eh, colaborando. Muchísimas gracias a todos los que escucháis el podcast. Eh, dejarnos comentarios con nuevas ideas de podcast, con gente a la que traer y ¿tenemos ganador de Café Secreto esta semana? Sí, Cami
1: Fedes, nos puede escribir por directo de, de Instagram y con gusto le estaremos respondiendo también quería motivar a la gente que, que le ha gustado el podcast, que se estaba pensando en emprender y que nos manden su emprendimiento, que nos etiqueten, o sea, publiquen algo y nos etiqueten para ver cómo los podemos apoyar y si quieres que seamos eh,
0: tus mentores o si quieres colaborar eh, dentro de Real Fooding, envía pues, qué puedes aportarnos a info.realfooding.com y eh, te escucharemos encantados por si quieres colaborar con nosotros, quieres formar parte del equipo, quieres eh, simplemente ayuda o algún consejo. Ahí te escucho, te leemos, info.realfooding.com y de verdad te animamos a que emprendas, a que pongas esa idea de negocio porque vas a ayudar a miles de gente o puedes ayudar a miles de gente, pero incluso aunque no ayudes a miles de gente, aunque ayudes a las suficientes para que tú seas feliz y puedas ganarte la vida, habrá merecido la pena. Así que nada, hasta entonces nos escuchamos, ¡adiós!